1: Ja, die werden eben nur einer ganz bestimmten Zielgruppe angezeigt, wie du gerade schon gesagt hast, zum Beispiel jungen Leuten. Das kann Facebook natürlich rausfiltern, die haben ja eine Menge Infos über jeden Nutzer. Und die sind dann sozusagen in der Öffentlichkeit gar nicht einsehbar. Also das ähm, sehen dann nur die Leute in ihren Newsfeeds. Und wenn da jetzt Falschnachrichten, das ist ja eben erwähnt, wie zum Beispiel im Teekessel verbreitet werden, dann hat die breite Öffentlichkeit gar keine Möglichkeit, das richtig zu stellen. Also die Medien erfahren davon gar nicht, zum Beispiel Faktenchecker wie wir auch nicht. Aber auch andere Leute, also einfach die Nachbarn oder die Familie, die kriegen die Meldung ja auch nicht angezeigt. Und ja, deswegen können Falschmeldungen sich da eben extrem verbreiten.
0: Die Teekessel habe ich gerade schon erwähnt. Hast du noch andere Beispiele, was für Themen da verbreitet wurden?
1: Ja, es gab ziemlich viele Falschnachrichten über einen vermeintlichen EU-Beitritt der Türkei und anderer Länder wie Montenegro, Serbien zum Beispiel. Dann gab es die Falschmeldung, dass Türken könnten visafrei in die EU reisen und dass jetzt drohen würde, dass ganz Großbritannien praktisch von Türken überschwemmt wird.
0: Kann man denn einschätzen, wie effektiv solche Anzeigen zur Wahlentscheidung beigetragen haben?
1: Ja, das ist leider schwer zu sagen. Wie gesagt, die heißen ja auch Dark Ads, weil wir eben so wenig darüber wissen. Das zeigt ja schon, dass wir erst zwei Jahre später jetzt die ersten Werbeanzeigen zu Gesicht bekommen und das auch erst nach Monaten hat der Ausschuss eben darum gebeten bei Facebook. Jetzt haben sie da teilweise welche bekommen. Aber genau, um da genaue Aussagen zu treffen, fehlen uns einfach viele Informationen.
0: Im Zusammenhang mit dem Brexit-Referendum wird auch von einer russischen Einmischung gesprochen. Kamen diese Dark-Ads also aus Russland?
1: Ja, das ist die große Frage. Der Ausschuss ähm, hat bisher halt nur einen Zwischenbericht veröffentlicht. Das heißt, um ähm, wirkliche Aussagen zu treffen, muss man da den Herbst abwarten, dann veröffentlichen die nämlich ihren Abschlussbericht und schließen ihre Ermittlungen ab. Ähm, ganz klar ist aber, dass es Treffen mit russischen Vertretern gab und dass auch teilweise die ähm, Anzeigen, das war ja auch in den USA bei dem aus Untersuchungsausschuss so, dass die teilweise aus Russland bezahlt wurden.
0: Wie hat Facebook jetzt in diesem Fall darauf reagiert, dass gezielte Beeinflussungen auf der eigenen Plattform geschaltet wurde?
1: Also wir haben in Deutschland bei Facebook nachgefragt. Die haben Ende Juni verkündet, dass sie mehr Transparenz bei Werbeanzeigen erreichen wollen. Jetzt in Deutschland ist es zurzeit so, neuerdings, dass wenn du auf eine Seite gehst, dann gibt es so einen Reiter Infos und Werbung. Da kann man draufklicken und dann siehst du, was für Werbung die Seite geschaltet hat. Wir haben das mal ausprobiert, zum Beispiel die Partei Die Linke hat gerade ein paar Werbeanzeigen geschaltet. Die kann man dann einsehen. Facebook sagt, das trägt eben zur Transparenz bei. Das Problem dabei ist aber, ich müsste ja jetzt bei Facebook jede Seite einzeln eingeben, um dann die Werbeanzeigen zu sehen. Das heißt, dafür müsste ich erstmal wissen, wer gezielt Falschmeldungen verbreitet. Das kann ich mir bei manchen Seiten schon vorstellen, aber ich kenne natürlich nicht alle im ganzen Internet. Deswegen ist das im Endeffekt kein wirklicher Schritt hin zu mehr Transparenz.
0: Welchen Schritt müsste Facebook denn noch gehen, um gezielter Beeinflussung vorzubeugen?
1: Also in den USA sind sie zum Beispiel in den Schritt gegangen, dass sie ein Archiv eingerichtet haben, da werden seit Mai die ähm, politischen Werbeanzeigen archiviert für sieben Jahre und sind dann eben, ähm, also man kann das Archiv durchsuchen mit bestimmten Besuchbegriffen. Das ist auf jeden Fall schon mal transparenter, als wenn ich jede Seite einzeln aufrufen muss. Für Deutschland ähm, ist das angeblich geplant, sagt Facebook, einen genauen Zeitraum wollen sie dafür aber nicht nennen.
0: In Bayern sind ja im Oktober Landtagswahlen. Siehst du da auch Probleme mit äh, gezielter Falschwerbung ähm, auf Facebook?
1: Das Risiko gibt es auf jeden Fall. Wie genau, das müssen wir natürlich abwarten. Wir haben auch bei Facebook gefragt, ob es möglicherweise so ein Archiv oder die Kennzeichnung von politischer Werbung schon vor den Wahlen geben könnte. Sie haben gesagt, ja, Sie sehen die Wahlen in Bayern am Horizont. Das ist ziemlich schwammig formuliert. Anscheinend will man sich da nicht festlegen. Wie hoch der Einfluss sein wird, das kann man nur mutmaßen und ja, da müssen wir abwarten.
0: Personalisierte Fake News, sogenannte Dark Ads, wurden während des Brexit-Wahlkampfs auf Facebook geschaltet. Ob es sich dabei um eine russische Beeinflussung handelt und was das für die bayerische Landtagswahl bedeutet, darüber habe ich mit Christina Hellberg gesprochen. Sie ist Redakteurin bei der Rechercheplattform korrektiv.org. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.